0: Hola a todos, muy buenas tardes. Nos vemos nuevamente como todos los jueves a las 15:30 horas en Divox Radio en el nuevo capítulo de Liga Lab, el último capítulo de la temporada último jueves del mes de enero. Hoy tenemos un programa muy interesante, hoy vamos a hablar de ecosistema regional de innovación. Tenemos dos invitados muy especiales, un gran amigo, eh, ya lo vieron en nuestras redes sociales, Santiago Cardona y Sandro Villamil, dos representantes del ecosistema colombiano de innovación y transferencia tecnológica. Así que hoy creemos que vamos a tener una grata conversación, ver... Cuáles son los desafíos del ecosistema de innovación en Colombia, cómo se ha evolucionado en los últimos años, cómo ha evolucionado el ecosistema de emprendimiento, el ecosistema de Venture Capital en Colombia. Cómo ver a la región, a la TAM, como un mercado regional, no solamente como país aislados, sino como un, mercado, como un mercado regional, que es lo que hemos venido impulsando fuertemente en el Legal Lab. Nos vamos a ir de inmediato, de inmediato a nuestra primera pausa musical, pero sin antes recordarles, como siempre, nuestras redes sociales. Eh, síganos en LinkedIn En Twitter, en Facebook En Instagram, y también recuerden Aquellos que no pueden ver nuestros programas en vivo Que estamos disponibles en la página De divoxradio.com, pero también En SoundCloud y en Youtube Así que nos vamos de inmediato Pronto se incorpora el co-conductor De este programa, Pablo Acevedo, así que ya viene en camino Y nos vemos a la vuelta Con lo, nuestro invitado, así que Vamos a la primera pausa comercial Y volvemos, primera pausa musical, perdón Y volvemos en breve
1: Te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tvoxradio.com.
0: Bueno, y ya estamos de regreso en un nuevo capítulo de Legal Lab, como todos los jueves. Y hoy vamos a hablar del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en Colombia. Y para eso tenemos dos grandes invitados. El primero de ellos que quiero presentarles es un gran amigo, alguien quien conocí, creo que eso del 2017-2018, nos conocimos allá en Baja California, en México, Santiago Cardona. Santiago es el coordinador de innovación de la Universidad de Caldas en Colombia, es ingeniero industrial y especialista en gerencia de estrategia y proye de proyecto Bienvenido Santiago a Liga Lab, ¿cómo estás?
2: Gracias Fernando, Pablo, por la invitación, muy contento de estar acá. Y le comentaba ahorita a Paulo, Fernando ya sabe que tengo familia, eh, un sobrino que es chileno, así que estoy muy, muy emocionado por la invitación.
0: Bienvenido como siempre a nuestro país y ojalá pronto te esperemos acá, ya en, en Santiago. Nuestro segundo invitado. Es también de Colombia, evidentemente, pero él es el encar es el director general de una OTRI, de una oficina de transferencia tecnológica en Colombia, bien particular porque es una oficina de transferencia tecnológica conformada entre dos universidades. Así que él nos va a contar más durante el programa de cómo ha sido esa experiencia, la OTRI enlace. Eh, su nombre es Sandro Villamil. Sandro, Sandro es administrador de empresa y máster en gestión de hidrocarburos. Así que bienvenido, Sandro. ¿Cómo estás?
1: Hola Fernando, Pablo, muy buenas tardes, muchísimas gracias, muy bien, eh, para contarles, también tengo mis pequeñas raíces con Chile, mi maestría es de la Universidad de Villa del Mar, eh, allí hemos estado en el desarrollo de esto, muy encantado de estar en el programa y a la orden para contarles las buenas cosas que hemos hecho con esta gran estrategia de las dos universidades más representativas del eje cafetero.
0: Y partamos de inmediato, y contigo, Sandro, precisamente. Cuéntanos cómo, cómo ha sido la evolución del ecosistema de transferencia. Perdón, antes de... Yo les dije que Pablo venía un poco retrasado, pero quiero presentar a, mí, a nuestro co-conductor del programa Legal Lab. Pablo, ¿cómo estás tú?
3: Oye, muy bien, muchas gracias. Disculpen el atraso. Estoy con una velocidad más lenta de lo normal porque ando hace una semana ocupando muletas. Así que, bueno... Un pequeño accidente que me tiene ahí dos cambios más bajos de lo, de lo normal. Pero vámonos de lleno con nuestros invitados porque tenemos un tremendo programa y vamos a hablar de nuestro tema favorito, por Fernando, que es gestión del conocimiento, transferencia tecnológica así que y transferencia universidad-empresa. Así que tuvimos nosotros nuestra propia OTRI muchos años atrás y, 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 y la verdad es que hoy día eh, me gustaría escuchar cómo ha sido la experiencia y tenemos un tremendo invitado. Así que, Sandro, por favor. Con la pregunta y de, hecho,
0: de Fernando. Nos vamos con esa primera pregunta, Sandro. ¿Cómo ha sido la evolución? Cuéntanos un poquito del ecosistema de transferencia tecnológica eh, en Colombia y cómo ha sido la evolución en los últimos años.
1: Bueno, Fernando, pa para contarles, la evolución que hemos estado experimentando es bastante vertiginosa. Nosotros aproximadamente, eh, el entorno colombiano arranca de, en compañía del Ministerio de, del, perdón, del Departamento de Ciencia y Tecnología, Colciencias, Empieza a arrancar con un programa de entrenamientos de una serie de profesionales. Yo hago parte de esa primer cosecha de profesionales orientados a la creación de oficinas de transferencia de resultados. ¿sí? Y luego, periódicamente, más o menos cada tres años ha ido sacando una nueva, una cohorte y demás. Eso ha gestionado y ha generado un gran impulso a nuestro ecosistema de transferencia. Hoy en día, en el caso colombiano, ya Colciencia se volvió ministerio, o sea, miren, ya hemos evolucionado, ya no es un departamento que depende de otro, de educación y demás, sino eh, ya, ya tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eso ya es punto. Estos primeros grupos que pues, se fueron entrenando allí, Cientesh, eh, Conec, Central de Oriente, ya están allí representadas, eso. pero eso no fue solo en el mundo de las entidades que participaron en este proyecto las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, incursionan fuertemente en identificar que necesitan un apoyo para poder sacar las investigaciones que están realizando al mundo real, al mundo productivo. Como yo les, les digo, es que no podemos seguir en dos mundos aislados, academia por un lado y empresa por otro. Debe las universidades trabajar mancomunadamente con las empresas para realmente generar innovaciones. En el mundo académico les decimos ya también a los profesores, a los investigadores, profesor, nosotros no estamos en contra de que usted publique, sino le decimos es, permítanos un espacio para evaluar si su, su invención o su desarrollo, su innovación, <risa> podemos acercarla primero al sector empresarial para que se vuelvan productos y servicios que pues, beneficien a la economía. Y ahí sí, pues paralelamente arrancamos con las publicaciones una vez ya tengamos las correspondientes protecciones de propiedad intelectual. Entonces, para contarles, hemos crecido. Eh, hoy en día estamos hablando eh, cruzadamente más de 28 oficinas de transferencia sí. Sí, como ya reconocidas por el, el ecosistema y perdón, no el ecosistema, sino por el ministerio. Nosotros en Caldas, eh, con este nuevo ejercicio que fuimos beneficiados con el, los recursos del Sistema General de Regalías, se unen las dos universidades más prolíficas en investigación de la región y dicen, necesitamos cumplir esa meta de salir al mercado y allí llegamos nosotros, noviembre pasado. Fue nuestro lanzamiento, ya hemos estado organizando, ya estamos eh, pensando en las ruedas de negocios, acercamientos, estamos golpeando puertas en Chile, en otros lugares para llevar nuestras tecnologías. Tenemos un ya en alistamiento completo, un pool de 20 tecnologías que pues ya estamos dando a conocer a, a través de nuestros diferentes canales al, a los empresarios. Oye, tremendo.
3: Y, y déjame complementar la pregunta para una pregunta a Santiago. ¿Cómo aborda, desde el punto de vista de la Universidad de Caldas, el desafío desde el punto de vista de la transferencia tecnológica? ¿En qué, en qué pie estaban en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo los pilla? ¿Cómo los encuentra este desafío? ¿Y, ¿Y qué es lo que han hecho de ahí en adelante? Porque es, parece que es un cambio bien y un, un empuje bien vertiginoso.
2: Claro, Pablo. Ahí creo que es muy importante comenzar diciendo que dentro de todo ese proceso, ese eslabón, que tiene la cadena de transferencia de tecnología? El primero, que es nuestra materia prima, son precisamente esos resultados de investigación y cómo los protegemos. Hace unos 10 años la Universidad de Caldas, por ejemplo, tenía cero patentes. Y si tú ves los números hoy, ya tenemos 17 concedidas, tenemos otras nueve que están por allí en trámite. Es decir, que en los años anteriores estuvimos muy enfocados en estimular la generación de ese tipo de, de resultados y en estrategias para, para lograr protegerlos. Pero pues, desde hace unos cuatro o cinco años, pues, claro, nuestras directivas comienzan a preguntarnos qué vamos a hacer con esos diplomas que, que muy bien están colgados allí con nuestros docentes, una carta de presentación excelente, pero cómo llevamos eso hacia las empresas, que la sociedad pueda sacar un beneficio, ¿cierto? Entonces allí, a pesar de que ya veníamos con nuestra anterior directora de innovación, que era Patricia Salazar, hoy día vicerectora de proyección, siempre teníamos en la cabeza montar una oficina de transferencia eh, después de muchos intentos fallidos de buscar financiación pues el año pasado logramos sacar un proyecto por el sistema general de regalías y ahí viene otro punto muy importante que ha dado eh, como un salto para que las universidades puedan abordar eh, con un mayor impacto los temas de innovación que es la destinación de un 10% de estos recursos que generan o genera el país por la explotación de sus recursos no renovables eh, para destinarse a temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces se crea este fondo, este fondo nacional de CTI, del Sistema General de Regalías, y por allí las universidades, centros de desarrollo tecnológico eh, y demás actores del ecosistema pueden acceder a recursos eh, considerables para desarrollar proyectos de, de innovación. Y hay una línea muy especial que ha fomentado el ministerio y es la creación de estructuras de interfaz. La interfaz entre precisamente la empresa, el lenguaje que manejan nuestros empresarios en eh, términos de competitividad, productividad y el lenguaje que manejan nuestros científicos en la universidad, que quizás puede ser un poco más, más despacio. Y, Oye, se y, es... y, y, y justamente en esa misma línea,
3: cuéntame de alguna, cuéntanos por favor y a nuestros auditores de algún caso en el que estén trabajando hoy día donde tengan eh, estos desafíos y donde hayan tenido que ya eh, em, empezar a usar, este, el tema que tú mencionas lo, lo encuentro sumamente interesante, hace como 15 o más años, me, me recuerdo haber escuchado una frase, el, 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 no sé si ustedes conocen ese libro de, de las mujeres son de venus los hombres son de Marte, eh, alguna vez alguien me, me hizo el, el, hace como 15 años dijo era un, un, un investigador de la Universidad de Costa Rica creo que era como la, la, la academia es de Venus y la industria es de Marte, así como haciendo un poco la, 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 la
2: referencia. Total, total. Eh, pues creo que se lo vimos a diario, nada más y nada menos. Ayer con Sandro estamos en una reunión con un empresario local eh, que se dedica a, a temas de, del agro, de, de control de plagas, y queremos hacer un proyecto con un investigador que tiene una tecnología para la simulación magnética de, de semillas, que eso aumenta la, la productividad. Estamos aquí sentados en, en la sala de reuniones y, y, por ejemplo, el empresario tenía sus términos de los riesgos de la inversión que tenía que hacer eh, y la universidad, bueno, pues nosotros tenemos nuestros doctores que van a participar en el, en el proyecto, necesitamos más tiempo, una muestra más grande, hacer esos análisis, él decía, sí, pero al final si el tomate sale como, no sé si recuerdan el capítulo de Los Simpsons, de, del tomaco. El tomaco. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Yo si no puedo vender eso, yo si no puedo asumir todo ese riesgo. ¿Cómo, cómo va la, la universidad ahí? Entonces, ahí es donde entramos y, y Sandro creo que lo, lo manejó muy bien y es precisamente de eso se trata. Nosotros como universidad, como academia, generamos conocimiento y el hecho de hallarlo al, al sector productivo, si la empresa... Eh, va a estar allí, pues es una inversión que tiene cierto grado de, de riesgo. Ahora, si funciona, pues la, la saca del estadio, pero si no, pues es un riesgo que asumió como cualquier otra, otra inversión. Entonces, precisamente nosotros como, como OTRI, como oficina de, de innovación, pues intermediamos allí en ese, en ese lenguaje, que seguramente si no estuviéramos, pues el profesor se levanta de la mesa y se va, o el empresario pues también hace lo mismo. Entonces, creo que esa es una labor muy muy importante que venimos haciendo. Y por eso es que el Ministerio ha venido financiando este tipo de estructuras de interfaz, como la OTRI, Centros de Innovación, de Desarrollo Tecnológico.
0: De, de, de hecho, Santiago, es un modelo muy similar al que, al que se, se ha visto en Chile. De hecho, Pablo y yo hemos trabajado, Pablo un poco más años que yo, un poquito, <risa> no viene, viene trabajando en el ecosistema eh, hace muchos años, cuando tomamos las primeras políticas de, de de, de propiedad intelectual, en el caso de Pablo en la Universidad de Concepción, que estuvo liderando. Muy ese proceso muy joven, a
3: partir de los cinco años, muy joven. Por,
0: por supuesto, por supuesto. No, no, no vamos a entrar en esos detalles. Pero claramente el modelo chileno de, de, de oficina de transferencia tecnológica fue un modelo eh, inspirado en el modelo estadounidense. Y ahí me gustaría, Sandro, preguntarte cuál fue el modelo que ha inspirado, no digo que esté bien o esté mal, en, en nuestro caso hemos tenido que chilenizarlo un montón, pero me, me gustaría eh, preguntarte a ti, Sandro, ¿Cuál fue el modelo de OTRI en el cual ustedes se inspiraron?
1: Pues, Fernando, hicimos la misma escuela. Yo, con el entrenamiento que, que hicimos con el Ice square definitivamente entendimos, empezamos a mirar lo de Europa y demás. Y empezamos a decir, venga, no podemos copiar, pegar y eso va a funcionar perfecto, sino empezamos a mirar, bueno, ¿y cómo es nuestra cultura? ¿Sí? ¿Cómo son realmente nuestros tiempos? Entonces lo que y, y, hicimos en ese modelo de transferencia pues es identificar eh, qué quieren las dos partes. ¿sí? Y para contar algo ahí, complementando lo que dijo Santiago hace un momento, esa intermediación, ese eh, trabajo entre unir al a investigador, quitarle ese halo solamente académico y que vea que se puede generar productos rentables y sostenibles y que la otra persona también vea es que trabajar con tecnologías involucra un riesgo, empieza a surgir nuestro nombre. Por eso nos llamamos OTRI Enlace, porque somos un enlace. Entonces, partiendo de allí, y para concretar la pregunta que, que, que me hace Fernando, entonces empezamos a identificar, venga, el trabajo a la mitad lo podemos trabajar como un sistema, ¿sí? Y sabemos hacer el alistamiento, pero lo más importante es identificar ese momento de relaciones ganar-ganar, win-win, ¿cierto? Pues porque si queremos transferir tecnología, si queremos que el empresario tenga confianza en estas actividades, el empresario piensa, como lo mencionó Santiago, todo en términos de rentabilidad, de inmediatez y demás, sostenibilidad, pues nadie se mete a hacer una inversión Voy a hablarlo en pesos colombianos, de 200, 300 millones, y no. Entonces uno le dice, listo. Pero mire también el proceso de investigación, que si le da el resultado, por X cantidad de tiempo, pasado el periodo de prueba, usted va a tener algo que los demás no va a hacer y su nivel de productividad va a ser 20, 30% más alto en producción de tomate de lo que la competencia tiene. Entonces ahí es cuando decimos, vio. Todo va a involucrar un riesgo. entonces nuestro modelo busca, que uno, generar relaciones, ganar, ganar, porque somos unos convencidos que en tecnología no se puede hablar de relaciones de corto plazo. ¿Sí? Si uno le dice, no, es que vamos a hacer una licencia a prueba, es que en una licencia a prueba no es por una semana. ¿Sí? Estamos hablando de 18 meses de trabajo conjunto. Y cuando ya pasemos a la siguiente etapa, pues ya estamos hablando cinco o seis años. Eso en épocas modernas, para tomar una analogía ahí, eso ya es un matrimonio respetable de tiempo. Entonces, partimos de allí, dos, de que debe haber un real acompañamiento para igualar los tiempos, tanto el tiempo académico como el tiempo empresarial, ¿sí? Y allí, pues empezamos. Señor empresario, sabemos que usted lo quiere para una semana, pero entienda que el investigador no solo es investigador, también forma capital humano Entonces, venga, mediemos en los tiempos y creemos cronogramas reales, porque si no allí. Y el otro, pues, y en medio de eso, dan, con el tema de la protección, damos un ejercicio al lado y lado que, señor investigador, esto está protegido, siga dando. Señor empresario, esto está protegido, vuélvalo, un potencial económico para usted porque uno no protege, como decía eh, Santiago, para el diploma y llenarnos de eso, y chévere salió en el aplauso, y además uno dice, ¿quién, ¿quién gana más? ¿El que con una patente la transfiere, la vuelve producto y mercado? ¿O el que tiene 10 patentes y sigue apareciendo en la foto? Entonces, ¿Quién gana más? ¿Uno, la patentitis. La, pat la patentitis Muy bien. entonces Ese ha sido como el, el, en grande rasgo los eslabones de nuestro modelo, ¿sí?, eh, recibir tecnologías de las dos universidades madres, eh, Universidad Nacional de Manizales, y Universidad de Caldas, empezar nuestros alistamientos, pues para que el alistamiento parte de la evangelización con el investigador de que sepa que eso va a salir al mercado y que no se va a quedar en el artículo o en la patente. Entonces ya allí Y al empresario también decimos, venga, un dimmer, bajémosle un poquito la velocidad para que el... Em el investigador también puede realizar las cosas, porque las investigaciones no salen de un día para otro.
0: Y, Oye, y antes de... Y antes, ah, perdón, Pablo.
3: No, sigue. no, dale, sí. Me, quedé, me, me interesó mucho lo que comentaba sobre el modelo de este fondo que viene de, de, de la venta o la explotación de los recursos naturales para eh, ciencia, tecnología e innovación. Porque en Chile se han hablado de, de algunos fondos parecidos, pero muy específicos, sobre todo... El, hay un instituto que se está armando y creando sobre la base de contratos de explotación del litio, pero está muy est destinado y específico para eso. Nuestro gasto eh, nacional de, de investigación y desarrollo en base al Producto Interno Bruto es uno de los más bajos de los países del OCDE que nos comparamos nosotros. Y, y vemos que de alguna forma estamos rezagados y los privados tampoco invierten mucho. Entonces, eh, cuéntenos un poco sobre cómo el Estado... Y, y cómo a través de la, la regulación se estimula el, el, la transferencia de tecnología, se estimula la, el, el ID universitaria y, y de alguna forma la relación que están teniendo universidad-empresa. Es Santiago, si quieres, por Dale. favor, sí, fue demasiado abierta mi pregunta. que Podría haberme contestado, Fernando. Dale Pablo.
2: <coughs> Dale, Pablo, voy a intentar resumir. En el 2012 fue cuando se dio esta, esta reforma en Colombia a las regalías, y se crea este fondo, este fondo especial. Y a partir de allí empezamos a hablar de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, eh, ya no de cifras como financiaba antes con ciencias de 100, 200 millones, sino ya de, empezamos a hablar ya de millones de dólares eh, que para nosotros ven a ser 2.000, 3.000 millones y que eran recursos que antes para un investigador eh, era muy difícil pues tener proyectos eh, que abarcaran estas cifras y que tuvieran un impacto muy grande. Entonces creo que a partir de allí eh, empezó a tomar un impulso más grande todos todo esos temas de, de innovación. Ahora, eh, la transferencia de tecnología también se vio muy estimulada cuando en el ministerio crearon una dirección específica para transferencia de tecnología. Crearon otra dirección de mentalidad y cultura donde está todo lo que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento y otra muy específica para lo que es investigación. Investigación pura, ¿cierto? Básica y, y aplicada. Y pues tienen un modelo con, básicamente, con, con los TRL que, que manejamos todos, esos niveles de, de madurez que nos dicen dónde debería estar cada, cada proyecto. Y a partir de allí es que se empieza a organizar un poco este, este sistema y a impulsar que se creen este tipo de, de, de estructuras. Y no solamente las estructuras, sino financiar proyectos, por ejemplo, para escalar las tecnologías para hacer misiones comerciales, para hacer alianzas. Eh, eh, eso ha sido muy importante y también eh, la capacitación de personal. Si tú notas, el, el acento mío y el de Sandro es muy, muy diferente. Casi todo el equipo de la OTRI nos tocó traerlo de afuera, nos tocó traerlo de Bogotá, de Medellín, porque aquí, aquí en Manizales eh, son muy pocos los profesionales que, que, manejan, que manejan estos temas. Eh, entonces, eh, si sí, bien somos pocos, pero el ministerio y a través de, de alianzas con la superintendencia de industria y comercio, la OMPI, eh, se han generado eh, programas de, de formación y entrenamiento para, para los profesionales que trabajamos en el área. Eso ha sido bien bien interesante. Hoy estamos.
1: <coughs> complementar Pablo, perdón un segundito. Algo clave que, que, que también está dentro de tu pregunta y es: ¿y cómo han in, eh, motivado al sector empresarial para que se meta en. En, en ciencia y tecnología. Y es que también se hace, aparte, por el marco del Ministerio de Hacienda, que es quien dirige todo el tema tributario, se genera un beneficio tributario en renta para las empresas que participan Perfecto. en proyectos de eso. Entonces, ya no solo es que estamos dando los recursos universidades para que eso, sino en la otra punta, en el empresario le dicen. Si usted ya toma la decisión de participarte, ¿sí? de participar en eso y realmente eh, meterse en la línea de absorción, de transferencia, nosotros también le vamos a dar unos beneficios tributarios en su renta anual para que vea que esto le empieza a dar, ¿sí? Y esto también funciona mucho, miremoslo desde un ámbito empresarial y después que, yo hago una inversión en el trabajo, en las tecnologías y demás, pero mi producto no es que va a salir a la semana, ¿cierto? Va a salir un tiempo después. Entonces, mire que ese beneficio es cuando le dicen bueno, le estoy apoyando mientras el producto, resultado de esa innovación, ya le empieza a generar algún tipo de rédito. Para complementar eso quería decir.
3: Está, está perfecto, Sandro. Y de hecho... Bueno, como decía Fernando, tenemos bloques de entrevistas, bloques y pausas musicales. Nos toca justo una pausa musical ahora, pero nos volvemos en unos minutos más de lleno para seguir hablando del tema, porque en realidad, tal como lo describes tú y como, como, como lo estamos entendiendo, este sistema completo que, que va desde el incentivo al investigador, el incentivo a los equipos, el incentivo al empresario a través de, de, de créditos fiscales la verdad es que eh, creo que Chile lo tiene de alguna forma muy eh, por patas o, 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 o eh, extremos, digamos, bien separados y, y ese apriete o ese amarre, esa coherencia. Algunos pensaron que se iba a dar por una ley que se trató de, de, de negociar en Chile, de, de transferencia de tecnología, que terminó siendo una discusión de muchas cosas. Eh, creo, que, que, creo que es muy inspirador lo que tú me comentas, pero antes que me reten, vámonos a nuestra pausa musical, volvemos en breve en al Lab y nos vamos de lleno a nuestra conversación, así que no se vayan por favor auditores No te quedes fuera,
1: conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología Somos DivoxRadio.com te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.
3: Estamos de vuelta ya y tenemos nuestros tremendos invitados Santiago Cardona y Sandro Villamil y que nos están acompañando desde Colombia, desde Manizales para hablar de transferencia de tecnología y dejamos una pregunta a medias pero, pero creo que muy, muy, muy atingente y bien respondida sobre los apoyos y sobre el ecosistema eh, y me gustaría complementarla, a ver a quién de ustedes le gustaría contestarla, cómo han visto que de la mano con la aparición, evolución, incentivo de la transferencia tecnológica desde las universidades, la formación de toda esta capacidad ¿Qué ha pasado con el nacimiento de las empresas de base científica tecnológica? No sé si para efectos de nomenclatura, muchos hablan de los spin-off universitarios, proyectos impulsados por la academia que después toman, de alguna forma toman la batuta algún investigador y que sigue ya como un apéndice con o sin participación de las universidades, pero son empresas que nacen de la universidad. ¿Cuál es la experiencia que tienen? ¿Cómo lo regulan las políticas? ¿Cuáles son su, sus prácticas en esto? No sé a quién le hago la pregunta, pero les ofrezco la, la
2: pregunta.
0: A ambos, ¿A que ambos ah, la respondan. A ambos. Vale,
2: Yo, a, a mí me gustaría comenzar. Eh, perdón, Sandro, te, a me adelanto. Eh, Complementando un poquito lo que mencionaba Sandro, a pesar de que existen todos estos beneficios, eh, muchas empresas eh, los desconocen o no saben cómo hacer uso efectivo de ellos. De hecho, cada, cada anualidad al Ministerio de Hacienda se queda con una cantidad de recursos que las empresas no utilizaron por por estos beneficios, entonces esa también ha sido una tarea que digamos desde la universidad, desde la OTRI hemos estado haciendo para que las empresas conozcan esos beneficios y se motiven a invertir en, en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, eso por, por un lado eh, lo segundo frente a la creación de, de spin-offs en, en 2017 eh, Colombia eh, saca una reglamentación donde ya permite a las universidades públicas la creación de este tipo de, de empresas, porque antes siempre estaba el dilema si un docente que era de planta en la universidad y luego recibía recursos por, por una empresa, entonces era una doble remuneración y esto para los no. servidores públicos, eh, sabemos que es un, un enredo total, pero en 2017 eh, el gobierno nacional dice no momento, eh, estas empresas son especiales y son muy importantes para el crecimiento y desarrollo de nosotros, y los investigadores que son ese corazón de donde nacen esas, esas empresas, pues tienen, tendrían derecho a, a participar inclusive pues como, como socios de estas empresas. Y se crea eh, la ley, no sé, Sandro, no, no, no recuerdo cómo es el, el número, pero eh, ya empieza a permitirle a las universidades hacer este tipo de iniciativas. Y le dice universidades, ya está el marco, ustedes mismas regúlense. Nosotros desde la Universidad de Caldas empezamos a trabajar fuertemente y el año pasado eh, aprobamos nuestro nuevo reglamento de propiedad intelectual donde incluimos lo relacionado a la creación de, de spin-off y otros temas de, de transferencia de tecnología, precisamente incentivando para que los profesores eh, e investigadores puedan tener eh, reconocimientos económicos por, por su participación en empresas. En este momento, como universidad, estamos trabajando... En cinco spin-offs que legalmente todavía no están constituidos, pero estamos en ese camino y esperamos que este año ya por lo menos dos de ellos queden eh, formalizados como, como empresa. Pero esos son eh, recorridos de muchos, de, de muchos años de, de trabajo con los docentes, eh, de buscar convocatorias, recursos para ir eh, subiendo ese nivel de madurez de, de las tecnologías, buscar posibles aliados que quieran invertir. y eh, también hace un, un par de años el Ministerio empezó a sacar un programa para, la, para el fortalecimiento de este tipo de iniciativas, donde toman un año y meten a estos investigadores junto con el equipo que, que apoyamos los temas de transferencia. Y es muy intensivo un programa de, tanto de formación como de estructuración de los modelos de negocio e inclusive de inversión en, la, en las tecnologías. Ahí es donde estamos participando con cinco iniciativas nosotros y pues creemos que ya este año vamos a poder constituir siquiera dos empresas de base tecnológica que van a ser un motor eh, diferente para, para la economía porque eh, Caldas eh, pues es tradicionalmente un, un, un departamento eh, cafetero enfocado hacia, hacia temas del agro. Aquí en Manizales no tenemos tanta industria como si lo puede tener Medellín o lo puede tener eh, Bogotá, eh, pero tenemos muchos productores que exportan, pues están exportando productos sin mucho valor agregado y a través de esas empresas es que queremos generar valor en, en los resultados finales y que haya incrementos pues en su, en su rentabilidad, entonces yo creo que es algo muy importante para dinamizar la economía de la región Perfecto. Y Sando, tú también
1: querías Sí, complemento eso, digamos que ya como mencioné, nosotros somos eh, como dirían en las películas de, de Men in Black, lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Ajá. Otro enlace es lo mejor de lo mejor. Eh, nacemos de la unión de la Universidad Nacional de Manizales y Caldas. Nosotros al, al interior de la, de la oficina estamos trabajando con ocho iniciativas de eso, las que tenemos por la Universidad de Caldas y las que tenemos por la Universidad Nacional. Entonces, allí se ve ese resultado y una cosa interesante es que junto con el proceso de la ley, los investigadores empiezan a tomar un tinte de emprendedores muy importante. Empiezan, y ya hemos visto, aquí ya estando yo presente, en Manzales uno habla con los profesores, y me llama mucho la atención cuando un profesor dice, no, es que esta tecnología puede ser una unidad de negocio y esta otra, otra unidad de negocio. No. Y uno dice... Eso no son términos de un investigador, son términos de un empresario.
2: Sandro, sí. inclusive, inclusive el profe Milton, que se presenta como el CEO.
1: Eh, es, el CEO. Me la ganó, iba para allá. Ya tenemos una de nuestras eh, spin-off, Clayomics. Nuestro profesor ya no es investigador líder, sino es el CEO de Clayomics. Y con él me ha tocado, como dice Fernando, eh, eso en una dice, no, venimos de la otra y dice, y voy a hablarles del Freiber, que es una tecnología, pero también tengo otra y cambio uno de sombrero como espere, espere, profe no me, no me cambie el discurso tan rápido pues porque, pero eh, encantados, nosotros estamos muy felices de que esto que se está gestionando, esto que se está eh, dando ya lo empiecen a apropiar ¿sí? y no solo en la generación de los, de los investigadores líderes, sino empieza uno a ver en el semillero de investigadores interés por aprender no solo de vigilancia tecnológica sino de estudios de mercado o sea ya uno dice claro como investigador la vigilancia tecnológica para mirar y no, y no repetir, no crear el agua tibia ni volver a hacer la rueda pero cuando dicen no es que el estudio de mercado eh, es importante también porque hemos visto que esto no puede entregarse a cualquiera sino a un grupo específico y no, perfecto vamos por el camino que es porque, pues, uno, una orientación a innovadoras, a innovación, perdón, realmente no, eh, disruptivas, radicales de buen trabajo, pero que lleguen, no es en aras de ponerla en, en el papelito, sino es en aras de llevarla al mercado. Entonces, eso eh, para nosotros nos ha, nos ha traído una gran satisfacción y nos dedicamos a impulsar eso, a, a, a invitarlos de... Mira, vamos a hacer un eh, lanzamiento, creen sus están? creen su esto, vamos a llevar esto, Mira, esta es una guía de cómo participar en una, en una rueda de negocios, como esta es una guía de cómo participar, hagamos unas charlas de entrenamiento, y uno dice, no, eso van a venir dos o tres nomás, 20 personas ahí, uno dice, pero, ¿qué pasó? Todo no se veía hace ocho años, y demás, entonces, uno es, eh, Manizales, está reaccionando muy, muy, eh, agradablemente en este mundo de absorber tecnología y del parte de los profesores de querer entregar muchas cosas eh, que al rato nos toca decirle, espere, profe, espere que esto todavía no está protegido, ¿sí? muy ético entonces déjenos hacer el trabajo. Entonces, muy, muy encantados con esa parte.
0: Oye, Sandro, ¿y, y cómo? Cuéntanos un poco cuáles fueron los grandes desafíos. Eh, mira, yo, yo represento a, a una organización donde... Hay distintas universidades y, y te aseguro que no es fácil poner a, a disposición de, 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 de una propuesta común los intereses de distintas organizaciones. ¿Cuáles, son, fue, ¿cuáles han sido los grandes desafíos eh, que han tenido que ustedes enfrentar como enlace para poner a estas dos grandes universidades que es la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Manizales en línea de una misma agenda?
1: Pues, Fernando... Gratamente puedo decir que los desafíos ellos mismos los, los mataron. ¿sí? Cuando yo llegué acá y nos dijeron es que es para crear una otri, entonces empiezo a reunirme con uno, con otro y les digo, voy a corregirles, no vamos a crear una otri, vamos a organizar porque ustedes ya vienen con una dinámica de transferencia, ¿sí? pero lo estaban haciendo de manera aislada y digámoslo así en algún momento. De, pues, de manera empírica y con toda la mejor intención. Entonces, mira que no fue un gran desafío sino decirles, venga, ayudemos a organizar la casa, permítanos canalizar para que esas dos grandes fortalezas, ese posicionamiento que tienen como universidad, ¿sí? nos eh, permita también trascender. Para no decir que todo fue positivo, que no, este Sandro, como es el carretazo de que todo es positivo y nunca falla nada, aquí Debemos identificar que cuando empiezan a haber eh, investigaciones entre las dos universidades y cuando ya les dice uno, vamos a entrar a la distribución y participación, ¿sí? empiezan a aparecer, pues, lo, como seres humanos nos aparecen los egos y demás, no, es que yo hice esto, yo hice esto y demás, unos son más desprendidos que otros. Entonces, esos es grandes retos es decirles, eh, venga, ¿por qué no pensamos en macro y no en individual? ¿sí? Otra, es decirles, eh, déjenos conocer qué buscaban ustedes con la tecnología, con la investigación, que se volvió tecnología, ¿qué buscaban? Porque cuando un investigador arranca, dice, yo la quiero para esto, y había pensado en sectores ideales, es cuando yo les digo, eh, profesor, usted cuando empezó a trabajar con eso, ¿a quién quería entregársela? ¿Quién era su cliente ideal? ¿Sí? ¿Sí? Pues porque uno dice, usted no arrancó para, porque sí, como dicen los mexicanos, fue que agarró Monte y se fue. Sino, ¿para quién eso? Entonces, eso, esos grandes de, como desafío es decirle, profe, permítanos poderle ayudar a canalizar y no identifique que ese cliente ideal que usted visualizó, por el hecho de que no lo haya aceptado, su tecnología no tiene potencial. Ya es para explicarme mejor y es no crea que es el único al que usted le puede apoyar, es más yo les decía miremos los escenarios de competencia ideal, mi cliente ideal es X pero X no me hizo caso, pues adivina el que compite con él para mí puede ser mi mayor potencial y si yo le voy a ayudar a, a, al otro pues mejore y abramos esa mente a que no solo es con él y con él y con él, sino que hay mucho más empresas que pueden resultar beneficiadas. estamos esto para contar ahí tanto algo positivo como algo negativo, pero real que se nos da y que trabajamos con ello en aras de seguir abordando. Cabe anotar, llevamos desde el 26 de agosto, lanzamiento 24 de noviembre, somos una oficina jovencita, todavía, como les digo yo, todavía usamos... Pañal tapa cero, pero con un pensamiento porque ya caminamos, gateamos y cantamos. Entonces, pero en momento de edad, por, por días todavía llevamos nuestros cuatro meses allí larguitos.
3: Otro, otro componente esencial en el ecosistema para darle tiraje a las empresas, sobre todo cuando ya están un poquitito más desarrolladas, es el ecosist son los actores de, del mundo del Venture Capital. ¿Cómo han visto ustedes que se han o no involucrado para las etapas tempranas los Venture Capital eh, locales o bien regionales? ¿Son agentes que están en, en, en el radar de ustedes con quienes hacen eventos o de quienes ven interés en, en estas etapas tempranas con, con, a través de la, de la oficina de transferencia? Ahí sí. quizás pues, démosle la pregunta a Santiago y para, para entrar
2: no. Bueno, Pablo, en esa, en esa parte... Déjame decirte que estamos mucho más atrás que, que la otra y si la otra está en pañales, eso apenas está todavía en, en la barriga de la mamá, eh, especialmente acá en, en Caldas. Creo que los inversionistas para este tipo de tecnologías eh, no, no los tenemos en este ecosistema, apenas se está empezando a construir y a fomentar que se creen eh, este tipo de, de, de capitales de, de riesgo. Muchas veces cuando nos reunimos con, con entidades interesadas inversionistas, pues no, no quieren asumir ese riesgo desde una etapa tan temprana, sino que siempre te preguntan, bueno, el TRL mínimo 5, o seis para poder hablar de, de inversiones. Pero ahí creo, Pablo, que Colombia sí está muy, muy atrás en comparación de, de otros países que ya han ido incursionando en el, en el tema.
1: Totalmente de acuerdo con, con Santiago, y, y no solo Caldas Eje Cafetero, es, es en todo Colombia. La, nuestros empresarios eh, todavía estamos en, en esa década de cambio y no, no, no arrancan la investigación eh, y temprana. Les gusta ya conocer el, el prototipo y demás, y verlo y si funciona, más que empezar a ver la tecnología. Buscan es qué tiene ya prototipo. Entonces uno dice, bueno. ¿Sí? Era ideal porque esas pruebas de concepto, pruebas de desarrollo, me hubiera gustado hacerlas con ustedes. ¿Sí? Esto en, en, en el caso de, de, de todas estas tecnologías push que pretendemos desde las universidades. Pero una cosa interesante que ha pasado también, o sea, con algunas pocas, no, no es generalizado, pero algunas pocas es que han empezado a hacer el, la demanda. Entonces dicen, miren vamos, ¿cuáles son sus líneas de investigación? ¿Cuáles son, eh, en qué son especialistas ustedes? Oh, ¿Sí? Eh, y ya se empiezan a acercar. Han habido diferentes, eh, con otras otras que ya vienen un, con un poco más de trayectoria de esta primera cosecha, por ejemplo, que ellos lanzan de resuelve este reto. Sí, Entonces, es el reto de dos, tres empresas eh, grandes. Dicen, mire, tenemos este reto, esta necesidad, esta solución voten a todos quienes se inscriben, cómo creen que puede serla, uno en el proceso de lanzamiento de ideas, otro ya que, bueno, ¿quién lo empieza a trabajar, quién saca soluciones? Eso eh, también hay que abonarlo. Y aunque ese incipiente no es generalizado, hay que verlo como un punto de que ya hay unas empresas que lo están haciendo y eso sirve como un punto de evangelización para otras que digan, listo, tengo que tener en mente procesos de innovación abierta porque todas mis empresas no tienen laboratorios, no tienen los investigadores y es cuando uno les dice vean a las universidades vean a nuestras organizaciones, la Universidad de Calda la Universidad Nacional de Manizales y es eso, véanos como sus aliados para solucionar retos ¿cierto? y pues con eso mire que ya empezamos a cerrar esa brecha y es en el camino en el que nos encontramos, tratando de cerrar esas brechas
0: esta, esta es una pregunta para ambos. Eh, eh, hay, hay mucha sinergia y mucha similitud, de hecho, entre el ecosistema colombiano y el ecosistema chileno. Creo que tenemos procesos más o menos similares. Hemos seguido caminos más o menos similares y yo creo que eh, para la región al menos es, es el camino adecuado. O sea, hay que conformar un ecosistema generar eh, y, y, y fortalecer este ecosistema que tiene distintos pilares, un pilar de emprendimiento, el pilar de, de, del Technology Putsch, el pilar también del rol de la universidad, del Venture Capital. Pero, ¿cuáles son los desafíos para cada una de sus instituciones? ¿Cuáles son los desafíos de corto y mediano plazo para enlace? ¿Y cuáles son los desafíos para la Universidad de Caldas en materia de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica? ¿Quién no arranca? Bueno, bueno nos no. podemos ir
1: los
2: dos es que con esa preguntaza es es que es que ya, ya, ya empecé a hacer la, la, la lista aquí de los desafíos yo tenía, le decía a Sandro, la lista era de las canciones que, para, ¿A para los que musicales. pero bueno, no, yo creo que, que un desafío muy importante todavía es la generación de, de cultura creo que que cultura tanto hacia el sector externo con los empresarios de, de la región, cultura en temas de propiedad intelectual, que es importante proteger, que es importante eh, las patentes, ¿cierto? Como el, el para qué, ¿cierto? Y lo mismo con nuestros investigadores. Eh, creo que son contados eh, los investigadores pues, que tienen patentes acá en la universidad o que trabajan con, con estos temas de transferencia porque la mayoría están en, escribiendo sus artículos que, que si bien son importantes en este mundo de la generación eh, de, de nuevo conocimiento eh, pero pues, finalmente la, el mundo de las empresas pues no no se mueve tanto por este lado entonces es, ese es un desafío muy muy importante y lo segundo es unirse a cómo incentivamos para que se volquen hacia hacia este mundo porque para un investigador por lo menos de la parte económica pues es mucho más más rentable, sentarse a, a, a escribir artículos y enfocarse en sus, en sus temas de investigación eh, neta. Entonces, estamos en ese proceso de reestructurar nuestro sistema de I+, D+, y al interior de la, de la universidad. Ese es un reto que, que estamos abordando eh, en conjunto con las dos vicerectorías, la de investigaciones y, y la de proyección, porque no pueden estar también andando como ruedas, como ruedas sueltas. Ese es un, un desafío. Y el otro grande que yo diría es el tema de los, de los egos, que no solamente al interior de la, de la universidad, sino con las otras instituciones. Recuerdo cuando comenzamos a hablar de este proyecto de la OTRI, eh, me quise sentar con todas las universidades de la, de la ciudad para que fuera una OTRI de ciudad. Y pues no, ellos tenían sus propios proyectos y no se quisieron montar en este, en este bus. Solamente la, como decimos acá, la nacional me copió la... La, la idea y comenzamos a trabajar en, en conjunto y lo, y lo sacamos adelante. Entonces creo que en la medida que superemos esos egos y tengamos más confianza entre nosotros eh, y también sin tanto protocolo, sin tanta, sin tanta vuelta, eh, pues creo que pueden fluir más la, estos temas. Y una, una pregunta
3: también como para ir ya quizás cerrando el espacio, se nos pasó hablando el tiempo, ¿cómo ven ustedes sus desafíos en cuanto a la expansión regional de sus tecnologías? tienen ahí, me imagino, con, con, a través de Fernando, eh, una buena alianza como antena tecnológica, pero ¿qué es lo que han visto? Porque ciertamente nadie genera una empresa, o sea, las universidades no generan eh, empresas de, de base científica y tecnológica para satisfacer eh, necesidades locales y quedarse ahí. ¿Cómo ven eso y cuáles son sus desafíos? ¿Cómo les gustaría verse de aquí a, no sé, cinco años? Hay eh, una bonita pregunta quizás para, para desarrollar. Eh, si, si nos encontramos... Con Santiago y Sandro en cinco años más, ¿qué les, ¿qué les gustaría estar contándonos a nosotros sobre cómo les fue y cómo se expandieron con sus tecnologías, por la DAM y por el mundo?
1: Pues, Fernando y Pablo, les cuento y respondiendo la, esa pregunta. Nuestros desafíos es precisamente hacerle creer ¿sí? y sentir y vivir al empresario nacional y al, y al investigador que las transferencias son posibles y que es una muy, muy buena ruta de desarrollo y crecimiento. Y en el desarrollo de empresas de base tecnológica, mencionamos, en este momento tenemos ocho ya construidas, con planes de negocios organizados y eso, y estamos en esa etapa de mostrarles de que el mercado no es Manizales, el mercado no es el eje cafetero, el mercado es Colombia y el mundo porque hoy pues ya nos, ya suena cliché, pero ya tenemos que tener una, una eh, óptica, una visión mucho más grande. ¿Cómo estamos nosotros en 2027 sentados acá con una buena cerveza, un buen vino, diciéndoles, Colombia en el 2020, Manizales en el 2022 tenía como unas iniciativas hoy? Hoy de esas, ¿sí?, no solo hay ocho, hay unas 30 empresas posicionadas a nivel latinoamericano, cuatro vendiendo un excelente, ya no un millón de dólares, vendiendo por encima de los 10 millones de dólares anuales. Eso es lo que nosotros estamos gestionando y visualizando porque creemos que con ello también vamos a fomentar el desarrollo de estas organizaciones y a nivel de impacto, pues nuestros muchachos, estas nuevas generaciones que ven, que vienen, pues van a decir, sí se puede. ¿Sí? Porque van a estar viendo, sí, no. es que no, es que vino de afuera, estamos muy acostumbrados, es que y, y miremos, cuando todos hemos dictado conferencias, siempre cogemos la empresa y entonces la empresa X y tal y sí, pero a, local, a nivel local da, dime cuál fue el ejemplo. ¿Sí? Entonces cuando respondiendo, yo sí me quiero ver y decir, miren, Veneza, yo ayudé cuando solo eran dos personas y un programita así de chiquitico. Hoy tiene. Sí, Sandro... 300. De, de Sandra, hecho es... yo,
3: sí, yo hice la pregunta y, y voy a tener que interrumpir la pregunta porque me, me acaban de avisar por interno que se nos acabó el tiempo y tenemos sí, nos... que cederle el espacio a nuestros colegas que vienen después de nosotros en un minuto más, entonces vamos a tener que dejar hasta acá la entrevista, no obstante que vamos a invitarlos para, para un próximo programa. Y me gustaría darle las gracias a ambos por, por la gentileza de estar con nosotros, de compartir con nosotros. Y, y bueno, y darle el paso a Fernando para que nos dé el cierre, porque además tú, tú, tú eres el, el, el gentil intermediario de nuestros invitados.
0: No, agradecerles, agradecerles a ambos por, por, por haber participado con nosotros, por habernos contado su experiencia. Si se dan cuenta, nunca tuvimos tercera pausa musical, porque nos segui, seguimos de largo hasta el final del programa. Así que muy bien, porque en la conversación estuvo muy grata. Así que Santiago, Sandro. Encantado de haber podido contar con su experiencia acá en Legal Lab. Esperamos tenerlos pronto. Esperamos que cumplir con todas esas expectativas de enlace eh, y, y de, la, de la Universidad de Caldas. Así que muchas gracias por participar. Eh, recuerden a todos, nos vamos ahora a un... Este fue nuestro último programa del de mes de enero. Así que ya nos vamos a descansar. Nos vemos pronto en marzo gracias Sandro, gracias Pablo gracias Santiago, recuerden seguirnos como siempre en nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook nos vemos pronto y ya continúen con la programación de DivoxRadio.com que estén muy bien para todos